Vamos entonces a iniciar nuestra enseñanza. Vamos, estamos estudiando el capítulo número 4. Yo no sé, son esas enseñanzas que de verdad Dios, Dios nos habla y Dios me pone a temblar porque son enseñanzas que, que marcan nuestra vida. Todo marca, toda la palabra de Dios marca, ¿no? nos cambia, nos transforma. Pero hay unas que Dios pone en especial para sanar, para ayudarnos ¿no? a, a, a cambiar, a, a corregir cosas que muchas veces no están, no están correctas o que necesitamos ¿no? esa, esa guianza de Dios. Veíamos desde el inicio del capítulo 4 tres características que daba, en este caso, la palabra Pablo acerca de un verdadero ministro. La primera de las características que hablamos era la de ser un administrador y como parte fundamental de ese ser administrador es, hablábamos de la fidelidad, ¿sí? como administradores, si estamos hablando del ministro como tal, estamos hablando que ese ministro es como un administrador, ¿sí? un administrador de, de que cuida ¿no? los bienes del dueño, ahora ese administrador tiene que comportarse de, de, de una forma fiel, tiene que ser fiel a ese cargo que recibió. Después vimos, como lo mencionan algunos versículos que estudiamos, de un espectáculo, pero como ya veíamos, no es el espectáculo que, que, que se ve en el mundo, ¿no? que, que habla de fama, fortuna, sino habla todo lo contrario, si, habla de una humildad. ¿sí? Ahora vamos a entrar a la tercera característica de un verdadero ministro. Y aclaro y, y pongo esa parte muy importante, un verdadero ministro. Esta tercera característica nos va a llevar, no sé, una, dos, tres semanas. Habla acerca de la parte de la paternidad. Habla Pablo, en este caso, de ser como un padre, un padre. Y lo, lo que marca esa, esa parte de la paternidad es la ternura, ¿sí? La ternura. ¿Qué es en sí la ternura? ¿De qué nos habla la ternura? Cuando hablamos de, de la palabra ternura, déjenme checarlo aquí porque aquí lo, lo saqué, estamos hablando de un sentimiento, ¿sí? Ante las personas eh, en relación a situaciones que considera que son merecedoras de un amor, de un cariño, de un cariño puro, de un cariño gratuito, de una dulzura, de una delicadeza. Eso hablamos de la palabra ternura, ¿sí? Un sentimiento ante las personas por situaciones que se consideran merecedoras de un amor, de un cariño puro, gratuito, de una dulzura, de una delicadeza. Eso es lo que entendemos por la palabra ternura. Entonces, lo que vemos es que Pablo, al, al mostrarse como un padre, a la vez está mostrando que esa ternura, que él es un, un padre tierno. ¿no? Él habla de esa paternidad como, como un padre que es tierno, ¿no? que, tiene ese, que muestra esa ternura. El primer punto importante que vamos a ver aquí es que Pablo y la palabra está dándole la importancia necesaria al amor en una familia. ¿Por qué es tan importante esto? Y fíjense, es lo que marca la diferencia de la vida cristiana a la vida del mundo. 
Porque el amor de una familia, el amor familiar hoy en día, ya no existe. Ya ese amor familiar ya se ha dejado de lado. Ya hoy en día es los tiempos, la modernidad, etcétera, ya deja la parte de la familia a un lado. Ya la familia ya no es tan importante. Lo importante hoy en día es el individuo. Ya no es la familia. Nosotros sabemos desde que entendemos también esa parte de que el centro de una sociedad, o cómo le podemos llamar, el, el fundamento de una sociedad es la familia. Y hoy en día la familia ya no se le da la importancia. Hoy ya las personas viven una situación de... De, de, de una falta de amor hacia la situación familiar, hacia lo que es la familia. Hoy ya la, el, el mundo está formando individuos, ya no familias. Antes, y, y la iglesia, debemos entender esa parte, debe estar formada por familias. A veces no hay esa parte, a veces hay, son, son individuos, vienen solos, pero... Normalmente lo, 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 lo básico, lo importante, también dentro de la iglesia debe ser el, el amor familiar, debe haber una familia. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque nos consideramos una familia. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día ya no se toca la parte de la familia. Hoy eres un individuo. Hoy ya tú tienes la, la capacidad de pensar y de decidir. No importa que tengas... 6, 7, 8, 9 años, ya tú eres individual. Y yo les decía hace rato, hoy en día el que el hijo llegue a los 18 años, dice, ya tengo 18 años, ya soy, ya soy grande, ¿no? ya soy grande. No saben ni decir grande, ya son grandes. Porque ya tienen su INE, ah, ya es grande, ya es mayor de edad. Si ¿Sí sabías que el cerebro de los jóvenes, nosotros fuimos jóvenes, adolescentes se deja de formar hasta los 21 años y no a los 18 se supone que la mayoría de edad debería de ser hasta los 21 ah, pero como se ha ido modificando, nos hemos ido adecuando, etcétera, es a los 18, a los 18 hermanos y no solamente a los 18 hoy en día el mismo gobierno ya está llevando a que los niños decidan niños de 7 años primaria es que ya tienes la capacidad por, para decidir. ¿No están enseñando eso? Ya puedes decidir qué sexo quieres ser. ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, esa edad no saben ni siquiera. No lo digo porque se oye feo. No saben ni lavarse su ropa, no saben ni tender su cama. No saben acomodar la ropa, no saben. Y ya les da la capacidad de decidir a esa edad de la primaria. ¿Nos damos cuenta de lo ilógico? ¿Cómo en lugar de, de promover la vida familiar, lo único que están haciendo es llevar a la, gente, a la gente a independizarse? Tú ya tienes la capacidad de decidir. ¿Tienen la capacidad de decidir? Hermanos, si llegan a veces pasan los 21 años... Y siguen sin la capacidad de decidir, ¿sí o no? Pasan los 21 años y todavía no tienen la, la capacidad de decidir. No, es que tienes que dejarlos que se equivoquen. Sí, sí es cierto, hay que dejarlos que se equivoquen. Pero tienen que llevar una guianza. Tienen que llevar una formación. ¿Y quién le va a dar esa formación? 
el gobierno el gobierno el gobierno, eso es lo que se está promoviendo que el gobierno sea el que los forme no es cierto, los que tienen que formar a los hijos son los papás no el gobierno ahora, ¿por qué el gobierno se tomó esa atribución? Pues porque los padres también hemos dejado esa parte ¿o no? ¿sí o no? el padre con que salga a trabajar y lleve el dinero a la casa ya cumplió la mamá con que se encargue de darles de comer que se encargue de tener la casa limpia de, de, de pues, nada más o sea, cuidar ya la casa ya cumplió hermano todo eso ha deformado todo eso ha llevado a que hoy en día la familia se destruya ya no haya familias ya la gente empieza a vivir independiente ya los hijos no pues me voy a ir a comer con mi cuate ¿cómo? o sea es un tiempo en el cual vamos a comer como familia ¿Sí o no? Nos hemos, dejado, hemos dejado eso. Ya hoy en día, este, vamos a comer. Ah, no tengo hambre. ¿Cómo? O sea, es el tiempo de la comida. No, no tengo hambre. Al rato como. Al rato como. O sea, el tiempo de la comida es el tiempo de la comida. Y vamos a sentarnos a comer a la mesa. Es que me compré algo en la calle y por eso. Ni modo, es el tiempo de la comida. No estás en el VIPs. No es el VIPs que le digas a la mesera, al ratito me trae la comida, ¿eh? No, aquí es un área de una, una hora de comida y todos nos sentamos a comer. Todo eso se ha desvirtuado, hermano. Yo, si yo le hubiera dicho eso a mis padres hace unos años, me hubieran dicho, ah, ¿no tienes hambre? Pues entonces te aguantas hasta la cena porque el horario de la comida es este. ¿Sí o no? Así nos educaron. ¿Y ahora qué hemos hecho nosotros como padres? Y aparte también, si no te acababas la comida, no sé si les pasó, pero te decían, no te paras de la mesa hasta que no te la acabes. ¿Sí les pasó o no? Yo me quedaba dormido, hermanos, ahí. Me quedaba dormido. Y me despertaba, ¿y qué creen? La sopa calientita y la comida. No, así como la dejé, así me la tenía que acabar. Y ya que me la acababa, ¿Qué creen? Ya habían lavado los trastes. ¿A quién le tocaba lavar su plato y su vaso? A mí. Ahora levántate, recoge y lava tus, tus platos, tu vaso. ¿Sí o no? Eso era antes, hermano. Pero hoy se ha perdido esa parte familiar. Hoy ya eso se ha olvidado. Hoy te sientas a la mesa y con el celular y todos en el celular comiendo y con el celular ya no hay un tiempo para conversar, ya no hay un tiempo para a ver cómo te fue cómo has estado ¿Por qué oye, hay los comerciales que hoy salen en la radio escucha su silencio escucha a sus amigos, sí o no ¿por qué? porque se ha olvidado porque hoy estamos ocupados en otra cosa porque hoy se nos ha olvidado todo eso, perdón eh Entonces, todo eso, hermano, se ha olvidado. ¿Pero qué creen? Que la palabra de Dios no. La palabra de Dios no se ha olvidado. Y hay una, hay una, una enseñanza para formarnos. Una enseñanza para guiarnos. Qué bueno que lo hay. Porque eso, hermano, se ha perdido. Y gracias a Dios por la palabra que después de traernos reprensión, después de traernos exhortación, hoy nos trae también 
estímulo ¿para qué? para cambiar para poder recapacitar en lo que hemos hecho y viene esa parte de la enseñanza que habla de esa figura paterna los padres ¿sí? y principalmente tocando la figura del varón la figura del padre y es lo que menciona en esta característica el apóstol Pablo como un padre un padre viendo la, la, la palabra importante que es la ternura ahora, hoy en día nosotros vivimos esa parte de la paternidad en relación al padre de una forma híjole, distorsionada también por el pecado distorsionada también por la maldad distorsionada por muchas cosas que hoy el decir o al hablar de un padre es algo que no no se valora simplemente ¿cuál es la fiesta más importante que celebramos en el año aquí en este país? el 10 de mayo y no, y la fecha la tenemos bien presente ¿sí o no? a ver, ¿cuál es la fecha del día del padre? y a ver a ver, ¿cuál es? No, pues creo que es el segundo, ¿no? Creo que es el tercer domingo. Bueno, es uno de esos, ¿no? ¿De qué, ¿De qué mes? Y algunos ya salieron de vacaciones en junio. Entonces ya no, pues ya no hay fiesta, ya no hay celebración del Día del Padre. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es, se, se ha distorsionado esa parte de lo que es el Padre? Ahora, ¿por qué se ha distorsionado? Bueno, por el pecado, pero también por la ausencia del mismo Padre. Porque el Padre también no, no tomó el lugar o no ha tomado el lugar. ¿Sí o no? Y porque la, la esposa, la ayuda idónea, también le ha ayudado. Porque no totalmente se lo vamos a echar al papá. No toda la culpa es para el papá. También la mamá. Porque la mamá también ha cooperado bastante bien para que el Padre sea un cero a la izquierda. Porque la mamá muchas veces viene a querer tomar el lugar de Padre. Porque la mamá también en muchas ocasiones, como es la que está más tiempo con los hijos, a veces influye mucho para que el padre sea menospreciado, para que el padre no sea rechazado, para que no sea aceptado, para que sea rechazado. Es que ya ves tu padre, mira cómo hace las cosas, es que mira a tu padre y lo que hizo, y es que mira a tu padre, como el papá está ausente porque tiene que salir a trabajar, pues la mayor parte del tiempo lo pasa con la mamá. ¿Sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo esa parte de la, de la figura paterna está muy desvirtuada? Está muy desvirtuada, está mal entendida, está distorsionada. Si la Biblia, algo que nos deja claro, algo muy importante, ¿sí? una doctrina muy importante dentro de la Biblia, es la paternidad divina. ¿Hasta dónde llega la parte de la maldad del pecado? Que hasta en la religión la paternidad se ha hecho un lado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahora te dicen, sí, pero tú rézale a la mamá de Dios. ¿Y qué le están dando mayor importancia a quién? ¿A la mamá? ¿A la mujer? ¿A María? ¿Que al mismo? Y no estoy peleado con la figura de materna, ¿eh? Y no estoy en contra de la figura materna, pero regreso a esa parte, el pecado. El pecado nos ha llevado 
a dejar la, la parte del, del padre a un lado o menospreciarla o rechazarla y nosotros como papás vamos a ser honestos nos hemos acomodado a eso también como papás, pues yo salgo, trabajo llevo el sustento a casa y mira lo que hagan los hijos ya, es eso es le decimos a la mamá, eso es ya es a tu cargo, yo yo traigo, yo traigo el sustento y ya yo ya cumplí, y no es cierto no es cierto no es cierto que el papá nada más se encargue de traer el sustento, el papá, la figura que cumple el papá es una figura muy importante en la vida familiar en la vida de la esposa, en la vida de los hijos, es básico, es importante. Y no podemos dejarlo a un lado. Pero así, así vive hoy la actualidad, así vive hoy en día el, el mundo. Dejando al padre a un lado y dándole mayor importancia a la mamá. Y todo eso lo único que nos hace es apartarnos de Dios. Fíjense hasta dónde llegan las quejas. Ay, es que cómo sabes que Dios no es mujer. ¿Sí o no? Yo sí lo he escuchado. Yo sí lo he escuchado. ¿Por qué, ¿Por qué Dios no es mujer? Y miren que hay gente dentro de las mismas, mismas congregaciones que llega a decir que el Espíritu Santo es la esposa de Dios. Que según la traducción en el hebreo, no sé de dónde le sacan y le buscan, quiere decir mujer o quiere decir mamá. Es pura mentira, hermano. Puro, puro el enemigo metiéndose y la gente por su pecado dejando lo que entre a la misma iglesia. Una señora, la esposa del Maldonado, diciendo esas tarugadas, perdón. Pero así lo anda diciendo, que es mujer. Pues no es cierto. ¿dónde? A ver, yo les pongo un ejemplo bien básico. ¿De qué color es el cielo? Es niño, ya ven, es varón. Si fuera rosa, pero lo hizo azul porque es... Es un chiste, no se vayan a creer. Ay, sí, es que por eso es azul. ¿No? Pero es la verdad, hermano, esa parte del, de lo que es la figura paterna se ha perdido, se ha, se ha extraviado, se ha, se ha desvirtuado, se, se ha menospreciado. Y la figura paterna dentro de la familia es importante, es básica en la vida de los hijos. Y si algo nos habla en la Biblia, es la parte de la paternidad divina. Paternidad, no maternidad paternidad el padre es uno de los temas más hermosos de la, de la doctrina en la iglesia es de los temas más importantes simplemente el ejemplo que nos viene en la Biblia es que Dios adoptó al pueblo de Israel como su pueblo sí o no sí o no y él mostró esa paternidad con ese pueblo al cuidarlo, cuando lo sacó de la esclavitud, cuando los llevó hasta esa tierra prometida y los consideró, consideró a ese pueblo como su primogénito. Lo dice Éxodo en el capítulo 4. Lo consideró como un, como un hijo ese pueblo, ¿o no? ¿Y qué mostraba Dios al cuidar de ese pueblo? Esa paternidad. Entonces no podemos dejar de lado la paternidad y meternos nada más en la parte de la maternidad. ¿Es importante la mamá? Sí, es básico también. La mamá llevó a ese, a ese bebé por nueve meses y después tiene ese apego porque lo alimenta. Pero llega hasta donde llega el pecado que se le da más importancia a la mamá que al papá. Y no debe ser así, hermano. Porque si bien es cierto el papá no cumple esa función como mamá si es una parte importante para la identidad de los hijos. 
Y muchas veces por ser padres ausentes, hermanos, por eso es que existe tanta degenere en los, en los chavos hoy en día. Por eso se desvían, porque no cumplió el papá esa figura que, que le correspondía. Hay papás ausentes, hay papás lejanos, hay papás exagerados en, el, en la disciplina. Muy enérgicos, muy que, que tan, tan, tan duros que son, pueden llegar a destruir. Hay papás indiferentes, hay papás sobreprotectores, también los hay. Es que yo, la, yo, yo los cuido, no, no, es que tú exageras. Los llevas tan, tanta sobreprotección que en lugar de formar, malformas. Hay papás también abusivos, tristemente también hay papás que abusan. Entonces, todo eso también nos ha llevado a que la figura paterna la dejemos a un lado. Pero gracias a Dios que está la palabra, que nos lleva nuevamente a entender verdaderamente lo que es la figura paterna. Y la misma Biblia nos habla de esa figura paterna. Vamos a Mateo capítulo 23, versículos 8 y 9. Mateo 23, versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice ahí? Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en donde? En los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Que entonces dejemos la figura paterna a un lado, que, que no, 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 nos está poniendo el ejemplo de lo que es la figura paterna, nos está mostrando de la parte de la paternidad divina, la paternidad que viene de Dios hermano, esa es nuestra principal figura paterna, si hemos distorsionado o se ha distorsionado la figura paterna aquí en, el, en este mundo, en lo natural, debemos entender que hay una figura paterna en el cielo, en lo celestial. Y esa figura paterna es una figura que cuida, es la verdadera figura paterna que guía, que forma, que enseña. Entonces Pablo aquí cuando dice Dios que toca el tema como ese padre, no es que esté desvirtuando ni esté en contra de esta enseñanza de Mateo. Él, él, él mismo acepta la parte de la paternidad divina, la paternidad de Dios, pero él toma la parte, la figura de la paternidad en su propia vida como un verdadero ministro. Ahora, Dios ha mostrado siempre esa, esa paternidad, primeramente como ya lo vimos en el Antiguo Testamento, con su pueblo. Porque a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de muchas cuestiones del pueblo judío, del pueblo de Israel, aún así Dios siempre mostraba su amor. Dios mostraba ese cuidado, mostraba esa ternura. ¿Era un padre justo? sí. ¿Por qué? Porque cuando había rebeldía, cuando había desobediencia, los dejaba y caían en, 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 en esclavitud. Pero cuando clamaba nuevamente a Dios, ¿qué hacía Dios? Otra vez escuchaba y los sacaba de esa esclavitud, ¿sí o no? Como un padre, 
lo que, lo que debe realizar un padre a final de cuentas. El padre tiene que guiar, enseñar, formar, pero cuando el hijo no quiere, pues se va a enfrentar a sus consecuencias. Y cuando el hijo clame a ese padre que lo ayude, ¿el padre qué va a hacer? Va por él. Vamos a Oseas, capítulo 11, versículo 3 al 8. Oseas 11, versículo 3 al 8. ¿Ya lo tenemos? Dice ahí, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de, de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir, no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero vean cómo contesta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo pondré yo hacerte como Atma o ponerte como Aceboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Vean esas palabras que, que vienen aquí en este, en este libro de Oseas. Son palabras duras, son palabras fuertes, pero que también llevan esa ternura, esa preocupación por su hijo. Por su hijo que era en este caso el pueblo, el pueblo de Israel. Estaba preocupado, tenía que uh, llevarlos a enfrentar sus consecuencias, pero a la vez estaba el cuidado, tenía, se veía que, 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 que tenía esa, ese dolor por ese pueblo que se había revelado, que, estaba, que era infiel. Entonces vemos cómo está el amor de un padre mostrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, el ejemplo que tenemos claro de esa paternidad, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo con Dios el Padre. Él mostraba también ese, ese siempre esa comunión, siempre mostraba, mostraba ese respeto hacia el Padre, siempre mostraba esa dependencia hacia el Padre, ¿sí o no? Y lo vemos muy claramente en una palabra que, que se usó, que, 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 que en la misma Biblia nos enseña para hablar del Padre. ¿Cuál era? Abba. Esa palabra Abba quiere decir papito, papi, era una palabra que nuestro Señor Jesucristo también usaba para referirse al Padre y esa, esa palabra ¿sí? era un término que se usaba, usaban mucho los, los, los niños, un lenguaje que usaban los niños para referirse a ese Padre, papi, papito ahora si bien era un lenguaje era, era usado un, un lenguaje de los niños también era usado no solamente por los niños sino por los hijos mayores ¿En qué sentido? En el sentido de intimidad y de respeto. Y muchas veces esa, esa parte, esa paternidad, esa, esa figura, hermano, ya está muy distorsionada. Hoy ni siquiera le llaman papá. Hoy le dicen, 
oye tú Roberto, oye tú Pedro, oye tú Juan sí, sí, así se llama pero es tu papá es tu papá que no se te olvide, es tu papá sí, sí es que tu mamá es la que pasa más tiempo así son las funciones pero no deja de ser tu papá el que te engendró el que también depositó está probado científicamente ¿quién da el sexo? ¿quién pone el sexo en el bebé? si eres niña si eres niño, joven, adolescente es porque a Dios le plació que el que pusiera el sexo fuera el varón ¿o no? pero ya el papá lo hacemos menos porque el papá nada más es el que, el que trae el, el billete para pues para la ropa, para la comida para salir al cine para los cuates no, no es cierto, no solamente es, para eso sirve el papá ¿eh? entonces vemos cómo la misma Biblia nos está hablando de esa parte de la paternidad la parte de la figura del padre que es muy importante te digo algo ¿Sabes que por eso hay tanto ausentismo en la iglesia? Porque la figura del Padre no la tenemos bien eh, enseñada, no la tenemos bien definida en nuestra propia vida. O Esa parte de la, de la figura del Padre, vuelvo a lo mismo, está tan distorsionada que ahora le dan más importancia a la mamá que al papá. Por eso hay tanto ausentismo. Es decir, ¿cómo se relaciona? Si verdaderamente entendieras quién es Dios como tu padre, tú estarías aquí sirviendo, congregándote, participando. Si entendieras bien quién es tu papá. En la parte espiritual, en la parte divina. Pero por eso mismo, hermano, es porque no lo entendemos, porque no lo, no lo, no lo hemos aprendido, no lo hemos comprendido bien. Es por eso hay tanto ausentismo. Porque no hay un respeto hacia la figura del padre se respeta más a la mamá que al papá ¿sí o no? ¿sí o no? y te digo algo todos absolutamente todos tenemos la necesidad de un padre todos todos y alguno me puede decir, es que mi contexto, o sea, de lo que yo vengo, es que yo soy huérfano, o mi papá me dejó, me abandonó, abandonó a mi mamá, o no sé cuál sea el contexto. Pues no importa, esa es la figura distorsionada que tienes de un padre en lo natural, pero hay un padre celestial que te ha dejado ejemplo de lo que es ser un verdadero padre. Pero como no queremos escuchar, como no queremos entenderlo, hermano, menospreciamos la figura del padre. Y menospreciar la figura del padre es menospreciar a Dios. Es menospreciar a Dios, hermano. Y Dios no es un Padre ausente. Dios no es un Padre como el Padre terrenal. Dios es un Padre excelente. Dios es un Padre que cumple esa función perfectamente en nuestra propia vida. Y si empiezas tú a entender la figura de la paternidad divina, la paternidad celestial vas entonces a valorar también la figura de la paternidad en lo natural porque no importa que tengas un padre ausente no, no importa que tengas un padre que fue excesivo en disciplina o un padre que abusó aún así tú vas a respetar y amar a tu papá 
Porque primeramente tu figura paterna es Dios. Y entonces verdaderamente, hermano, vamos a, vamos a volvernos verdaderos congregantes, verdaderos seguidores, verdaderos cristianos. Cuando entendamos la figura paterna en nuestra propia vida. Cuando no hay padre, cuando no está la, la ausencia de la figura paterna, muchas veces en las relaciones con los hijos, ¿sí? va a traer dificultad para que los hijos se relacionen con otras personas. Si ¿Sí sabías que el padre, y esto es para nosotros como papás, si, si el padre no está, la parte de la identidad masculina se distorsiona. Por, por eso hoy en día existe tanto homosexual, por la ausencia del padre. Porque la que enseña, la que guía, la que forma, es la mamá. ¿Y el papá es el que da la identidad en los hijos? Entonces nuestra función como papá no solamente es ir, trabajar y traer el dinero. Es formar también la identidad de nuestros hijos. Cuando el papá llega, saluda a la mamá, atiende, cuida también, está ahí para ver cómo van los hijos, la formación del hijo se está formando bien. Pero el problema es que llegue, nada más saluda y se ponga a ver la tele y se olvide de todo lo demás. ¿Sabes qué está pasando? Estás dejando de lado para, para que tu hijo se identifique con la figura paterna, con la figura masculina. Ahora, si el papá llega y en lugar de cuidar, sustentar, amar, llega, golpea, grita, estás deformándolo también. ¿Por qué? Porque estás si el hijo se formó un vínculo muy allegado con la mamá y el papá llega y maltrata, ¿tú qué crees que va, que va, va a pasar en la vida del hijo varón? Lo que menos quiere saber es de los, de la figura del varón, de la masculinidad. Y entonces se deforma, ¿y qué crees? Que también se va hacia el homosexualismo. ¿Te das cuenta de la importancia del padre también? ¿Qué pasa con las hijas cuando el padre también es ausente o abusivo? Muchas veces las hijas terminan con embarazos tempranos, con situaciones de divorcios, con baja autoestima, no saben poner límites, caen en abuso de drogas, en abuso de alcohol, porque la figura paterna no estuvo atento también a las necesidades de la hija. Si ve que el papá llega y golpea a la, a la mamá, cuando se case la hija, ¿qué crees que va a buscar en un varón? Se va a buscar un varón igual. Si el varón no sabe, no sabe abrazar, si el varón no sabe acercarse a la hija, platicar, cuidar, tener esa conversación, cuando la hija está sola, lo que va a buscar es esa figura de, de un hombre y se va a buscar a un abusivo. ¿Por qué? Porque el papá no le prestó atención. ¿Te das cuenta de la importancia del papá? ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí o no? La figura paterna es muy importante en la, en la vida familiar. La figura paterna es básica. La mamá puede ocupar el lugar del papá. No puede. Puede llegar a tomar los roles del papá, pero nunca va a tomar el lugar del papá. Nunca. La figura del papá es importante. Y mamás, tengan cuidado de hablar de, mal de los papás con los hijos. Porque tú misma estás distorsionando esa figura paterna en tu propio hijo. 
en lugar de acercarlos a Dios, ¿qué crees? Nos estás alejando más de Dios. Porque si bien el, el Padre te falló en lo natural, el Padre espiritual no te va a fallar. No los alejes de Dios. Pero cuando empiezas a hablar mal del papá, ¿qué crees? Ellos no van a querer saber de Dios. Porque si algo muestra a Dios en su palabra es que Él es un Padre. Pero como la figura paterna está distorsionada, la figura paterna está mal, lo que menos quieren saber es de Dios. Entonces como mamás también tienen una gran responsabilidad en la formación. Tienes que, llevarlas, tienes que llevar al hijo a respetar al papá. Oye, respeta a tu papá. Es tu papá. Es la cabeza. Tienes que hablarle bien, con respeto. No le tienes que hablar, ni, ni le grites, ni, ni te le pongas. De verdad, yo he visto chicos, adolescentes, que se le ponen al brinco al papá. Hasta quererse agarrar a golpes. ¿No? A ver, los que ya más o menos son de mi edad, jóvenes como yo. Si antes nos poníamos al papá, ¿qué nos hacían? Fíjense, yo tuve la experiencia muy cercana por parte de mi papá. Él tuvo un papá excesivo, una, mi abuelo, excesivamente rígido y enérgico, hasta el punto de golpearlos, que los dejaba mal. Eso era, un, era, era excesivo. Pero siempre me mostró mi papá respeto hacia su papá. Y miren que fue muy duro con él. Pero siempre me mostró respeto a su, a su papá, respeto a mi abuelo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Como mamás, ustedes son, híjoles, bien importante la función que realizan sobre el respeto hacia los padres, sobre el amor, el cuidado también hacia los papás. Las mamás tienen esa gran responsabilidad. Pueden formar o pueden deformar la figura paterna en los hijos. Porque, porque ustedes pasan más tiempo con los hijos. En lo que el papá está trabajando, las mamás pasan más tiempo con los hijos. Les dan de comer, pues regresan de la escuela, si van por ellos, no sé. Y están ahí. ¿Cómo le hablas a tu hijo de tu papá? Ay, es que tu papá es un cochino. Mira cómo deja las cosas. Mira, es que ya rompió esto. Mira, es que ya ensució acá. Es que mira, se la pasa viendo el fútbol. ¿Te das cuenta que lo que estás formando en tu hijo... En lugar de ser ese amor, ese respeto al padre, ¿estás haciendo todo lo contrario? Porque el hijo cuando llega el papá, lo va a ver feo, lo va a menospreciar. ¿Estás, estás mal, mal formado? Entonces todos somos responsables. El padre porque no toma el lugar y la verdad somos conchudos. Como la mamá es la que se hace cargo de todo, pues le dejamos toda la responsabilidad a ella, ¿no? No, man, también somos nosotros responsables de guiar, de cuidar somos responsables hermano de estar presentes de compartir con nuestra esposa sus alegrías, sus dolores su, 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 su fatiga se cansa en la casa varones los varones tenemos que cuando regresamos venimos cansados pero Dios nos dio más fuerza y si está cansada, llegas a casa ayúdale, lo necesita también en casa se hizo cargo de los hijos nada más con eso y la casa, todo lo que implica tener tu casa limpia, en orden. Entonces también como, como varones tenemos que compartir esa parte con la esposa. 
Con los hijos, el hijo necesita ser escuchado. A lo mejor hay una, alguna cuestión que no puede hablar con tu esposa y la tenga que hablar contigo. Ah, pero como llegaste cansado, pues no tienes. Y como juega el, las chivas, oh, peor las chivas. ¿No? Entonces, ah, no, es que primero el fútbol. No, primero están tus hijos. Después ves el resumen, pero primero está tu hijo. Ponle atención a tu hijo. Oye, papá, vamos a salir a chutar con el pelot. Ay, no, vengo bien cansado. Entonces, ¿por qué presumimos fuerza y no puedes salir a chutar con tu hijo un balón? ¿Sí o no? Eso es ausencia. El hijo, cuando tú haces eso con tu hijo, estás formando lazos. Estás fundamentando la figura masculina en tu hijo. O con la hija, papá, vamos a jugar al, al té, o no sé, vamos a, a la comidita. Y tú así como que, ay, la comidita. Pues ahora vamos a jugar a la comidita. ¿Por qué? Porque estás formando la figura también de un esposo en tu hija. Con el que pueda compartir el alimento, con el que pueda compartir ese tiempo comiendo en, en una mesa. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Pero hermano, hoy en día está tan degenerado todo, que todo eso se está perdiendo. Se está perdiendo, hermano. Ya no, ya no nos acercamos a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos no quieren de Dios. Porque la figura paterna, la figura del padre está ausente. Pero gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por la enseñanza que Dios nos permite nuevamente. ¿Sí? Regresar a los fundamentos, regresar a, la, a, a, a las bases que necesitamos. Si el mundo se está, si el mundo se está distorsionando, si el mundo se está perdiendo, hermano, nosotros marquemos esa diferencia. No sigamos la corriente del mundo, marquemos una diferencia. Volvamos a los orígenes, volvamos a los fundamentos. ¿Y dónde están los fundamentos? En el Creador, en la Palabra. Ahora, lo que vamos a estudiar, esa parte de la paternidad de lo que habla Pablo, sí nos habla de la figura del padre espiritual, algo que hoy en día también se ha torcido, algo que hoy en las iglesias también está pervertido. ¿Por qué? Porque ahora yo soy su padre espiritual. Mi hermano, eso nos lleva a situaciones de perversión, a situaciones de abuso también dentro de la misma iglesia. Porque gente que se siente padre espiritual, abusa también de la iglesia. Ahora es un tema que sí habla la Biblia, no como tal, padre espiritual, pero sí nos da las, ¿cómo le podemos llamar? Las, las características de, la, de lo que realiza la figura paterna dentro de la familia. Y es lo que vamos a ir estudiando en esta semana, bueno, este día y en las demás en las demás semanas. El tema es el tema número 27, bueno, lo estamos iniciando. Que lleva por título La ternura del Padre Espiritual. La ternura del Padre Espiritual. Y entonces vamos ahí a nuestra Biblia, a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, 4, 14. 
ojo, Pablo no se autodenomina o se nombra padre espiritual. ¿eh? No, él no habla de ser un padre. Vamos ahí, vamos a leer el versículo 14. Dice, ahí tienen su Biblia ya. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino amonestarnos como a padre espiritual. ¿Sí? ¿Sí o no? No. Dice como a hijos amados. Él no se dijo padre. ¿Sí? ¿Queda claro? Hola. No se dijo padre. Él habló de los de la iglesia de Corinto como hijos amados. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, quedando claro ese punto, vamos a empezar parte por parte de este versículo. Dice en primer lugar... No escribo esto para avergonzaros. ¿Qué quiere decir? Lo que Pablo ha venido escribiendo, los capítulos que ya estudiamos, lo que viene a ser el capítulo 4, los principios, etcétera. Dice que eso que él escribió, esa carta que él les envió a los de Corinto, no lo hizo para avergonzarlos. ¿Estamos? Primero, Pablo está usando el ejemplo de su propia vida. ¿Estamos? Él está hablando, él pone ese ejemplo de su propia vida como ese ministro, como ese eh, apóstol que lleva el Evangelio. Ahora, ¿cómo fue la vida de Pablo antes de venir a Cristo? ¿Cómo? Fue Pablo, llevaba una vida perseguidor de la iglesia... Él presumía de lo que él tenía, él presumió de dónde estudió, etcétera, etcétera. A partir de que Cristo vino a su vida, la vida de Pablo cambió. Y entonces muestra que él como padre, a partir de Cristo, ¿sí? él muestra su vida como ejemplo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 11. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Sí? A partir de que Cristo lo llamó a llevar el Evangelio. Dice, en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha, como dice al final, ensanchado. Entonces vean cómo lo que Pablo 
si está enseñando lo, la forma en que está tratando este tema de la paternidad pone en primer ejemplo su propia vida ¿Cómo ha sufrido Pablo? Sufrió persecución, fue paciente, sufrió cárcel, todo lo que vivió. Dice, bueno, en esa, en esa parte, en esa vida que ya llevó Pablo, a partir del llamado, en esa vida ahora les habla como a hijos. Les habla con esa ternura de un padre, un padre que está preocupado, que, está, que cuida de sus hijos que tiene esa necesidad de cuidar a sus hijos, de guiar, de formar. Hermano, esa es la parte principal de la vida de un padre, formar. Como papás tenemos la responsabilidad de formar, no es la mamá, es el papá. Cuando el papá está ausente por trabajo, la mamá toma el lugar, pero la principal figura en la casa es la del papá y el papá tiene que salir tiene que sufrir tiene que porque esa es la parte que nos toca como padres hoy en día por el movimiento feminista la mamá la, la mujer quiere tomar ese lugar y pues los papás que somos bien cómodos se lo dejamos y no hermano el papá es el que forma el papá es el que cuida ¿De quién recibió esa responsabilidad del Padre? ¿Eh? ¿A quién asignó Dios como cabeza en la familia? Hermano, nuestros hijos son prestados. Y prestado, quiero, quiero decir que vamos a entregar un día cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. ¿Cómo ven? tenemos una gran responsabilidad y en esa nueva vida de Pablo, él se pone como ejemplo y dice en primer lugar no escribo esto, ¿para qué? para avergonzaros una cosa que los niños los adolescentes, los jóvenes más temen es que los papás nos avergüenza se pueden puedes marcar la vida de tu hijo si tú los avergüenzas y más si están presentes sus sus amigos cuando por ejemplo llega algún papá, alguna mamá y, y el chavo está ahí con sus compañeros y la mamá llega y ponza la descuenta y lo empieza a gritar y regañar ¿sabes qué estás haciendo? lo estás avergonzando y estás marcando su vida pero no para bien, sino para mal. Si ¿Sí o no les da vergüenza ver chavos ahorita que están ustedes aquí, que cuando están a lo mejor con, con otras familias, tu mamá o tu papá empieza a contar, uy, sí, te, mi hijito cuando estaba chiquito se hacía del baño, uy, se embarraba así todo hasta acá arriba, hasta la. ¿Sí o no? Y el hijo así como que, ay, ¿por qué les tienes que contar eso? Nos avergonzamos. ¿Sí o no? Si lo vas a platicar, que no estén los, con los papás y ya. Pero si lo cuentas delante de sus compañeros, pues luego imagínate los compañeros cómo se los van a agarrar. No, pues les van a poner hasta apodos. Puedes llegar a marcar la vida de tu, de tu adolescente si los avergüenzas. ¿O no? 
O imagínate los papás que llegan a la escuela por el niño y se están gritando y los, los compañeritos viendo cómo, cómo se gritan, hasta se manotean. Muchas veces hasta el hijo llega a decir, sabes que ya no quiero ir a la escuela, porque les da que vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces, cuando dice aquí Pablo, no escribo esto para avergonzaros. El fin no es marcarlos para mal. El fin no es avergonzarlos. El fin no es marcarlos para, para sentirse mal. Sino para, dice después, para amonestaros. ¿Qué quiere decir la palabra amonestar? Habla de una advertencia, habla de una exhortación, habla de un regaño, pero un regaño gentil. Un regaño con amor, un regaño con ternura. ¿Hay regaños con amor y ternura? Sí los hay. Porque el fin no es destruir. El fin es edificar, beneficiar su propia vida. Entonces les, les, dice, les dice aquí en este caso, Pablo, no es el fin avergonzarlos. No es el fin destruirlos, sino el fin... Es advertirles, hermanos, a ver chicos, cuando tu papá, cuando tu mamá te llama la atención por algo, no te quiere destruir, no es que le caigas mal, no es que quiera destruirte, no es que quiera que, 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 que ya no salgas con tus amigos, no es que, no, no quiere fastidiarte, lo que quiere es cuidarte, lo que quiere es formarte, lo que quiere es advertirte, oye no vayas con esos chavos, mira yo los veo que están medio se ven que son como mafiosos, ay mamá, no es cierto, yo los conozco, si sí son mis cuates, a ver, mira, yo ya te triplico la edad, te lo estoy diciendo porque se les nota, ay no, no es cierto, siempre, siempre estamos bien contentos, bien alegres, no, no es cierto, no, ellos no son malos, te estoy advirtiendo, porque estoy viendo algo malo en ellos, lo que tú no ves, tus papás, ¿qué crees? Si sí lo ven. Tú no lo ves porque tienes un, una vendota ahí que no te deja. Pero tus papás no. Yo se lo he dicho a mi hija. Y ahí, ahí viene la parte de mí. No lo hago para avergonzarte. No. ¿Qué le iba a decir? Tus. Bueno, se los digo a ellos. Tus amigos nunca te van a querer como te quiere tu papá y tu mamá. Si tú estás metido en un problema, créeme lo que tu amigo no va a ir a dar la cara para que salgas del problema. ¿Y qué crees? Que tus papás sí, porque ellos sí te aman. Ellos sí se preocupan por ti. ¿Mm? Cuando estés al filo del precipicio y tu amigo te diga, ah, no te avientas, no te avientas. Tu papá va a estar ahí para decirte, no te avientes, no seas sonso, te puedes lastimar. El amigo no, ¿eh? Si te metiste en un problema, créeme lo que no va a ir a tu casa y va a decir, yo lo hice señora, disciplíneme a mí. No es cierto. Tu amigo va a salir corriendo. Porque él no te va a ayudar a enfrentar las consecuencias en tu casa o en donde sea. De verdad. Si dice aquí Pablo, 
no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Qué viene después? Como a hijos míos, ¿cómo? El amor de un padre nunca se va a comparar al amor de un, de un amigo. Nunca. El amor de un padre es un amor incondicional. No es el amor perfecto del padre, hasta que viene Cristo. Pero siempre el amor del Padre va a estar ahí para cuidarte, para sustentarte, para ayudarte, para aconsejarte, para advertirte. El amigo no, ¿eh? El amigo no. El amigo se va a preocupar nada más por él. Cuando esté metido en el problema, se va a preocupar nada más por él. Ah, pero si tienen a Cristo en su vida, a tus papás, es un amor incondicional, es un amor perfecto que viene de Dios. Y más todavía, debes valorar esos padres que Dios te ha dado porque están al pendiente de ti porque te van a saber amar como dice la palabra entonces lo que habla la Biblia a tu vida lo que está hablando Pablo aquí cuando habla de amonestar está hablando para rectificar para corregir en qué sentido en el sentido de un amor como de un padre como ese padre espiritual. Ojo, él no se está autonombrando padre. Él está mostrando el amor de un padre. ¿Estamos? Como a hijos, les dice, como a hijos. Como un padre que guía, como un padre que enseña. Como un padre que forma. ¿Sí o no? Ahora, volvemos a esa parte ¿por qué hay tanto ausentismo en la iglesia? ¿por qué hay tanto menosprecio hacia la palabra? ¿sabes por qué? porque menospreciamos a Dios, porque no amamos a Dios pero hay otra causa también como andamos de iglesia en iglesia ¿qué crees? no sabes identificarte con la figura del ministro como la figura del Padre Escuchas de acá, escuchas de allá, te congregas acá, vas a la otra congregación. Entonces, no entiendes esa figura que está mostrando Pablo aquí. Mira, vamos al versículo 15. Dice en primer lugar, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, dije años, no años. Hay gente que dice, es que yo tengo como diez mil años en Cristo. No, no, me estoy refiriendo a los años. No tendréis muchos padres. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué es un ayo? Un ayo en el griego viene de la palabra paidagogos. ¿A qué le suena paidagogos? ¿A qué le suena? Sí, pero en lo que hoy, hoy conocemos como una carrera también en... Profesión, ¿Cómo? Pedagogo. ¿Un pedagogo qué es? Como un maestro. Así es. Entonces, cuando dice aquí un ayo, está refiriéndose a un tutor, pero no como tal el tutor, sino como un siervo. Un siervo que era el encargado de llevar a los niños a la escuela. Era como un sirviente, pero de un sirviente como de confianza, que se encargaba de llevarlos a la escuela, que se encargaba a lo mejor de cuidarlos si se enfermaba, si los llevaba a jugar, él los cuidaba. Es como una nana, ¿no? ¿Sí? ¿Lo podemos ver así? 
como una nana, como una niñera. Bueno, ese era el ayo, el que estaba al pendiente de que, de que hicieran sus tareas. Ese es el ayo, ese es el, 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 lo que cumple la función de una niñera, una nana. Entonces les dice Pablo aquí, pueden tener diez mil ayos. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser el que tenga muchos sirvientes a tu cargo. Pero ¿qué viene después? No tendréis muchos padres. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener muchos sirvientes que te cuide, que vigile, que esté atento a tus necesidades. Pero padre, la figura del padre, solamente hay una. ¿Estamos de acuerdo? No tendréis muchos padres. ¿Cuál es la función del padre? En este caso, hablando de la figura del padre espiritual. ¿sí? Si nuestra figura paterna tiene que ser la, 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 Dios, como ese, como ese padre, aquí en la parte espiritual, en la parte de la iglesia, existe la figura del padre espiritual. Espiritual, no como tal que se autodenomine, autodenomine padre espiritual, pero que cumpla las funciones de ese padre. Si él estamos hablando de los siervos, estamos hablando de los ministros, cuando dice como un padre espiritual, entonces la figura del padre la toma quién? El ministro. La toma el líder, el padre, el pastor. Toma esa figura. Ojo, no el nombre. No el nombre. El nombre de padre solamente viene de Dios. La parte espiritual. La parte natural, bueno, nuestro padre que nos engendra. En la parte espiritual, padre es Dios, como ya lo leímos en Mateo. Pero como representante en la iglesia, el que lleva a cabo las funciones de ese padre, estamos hablando del ministro del pastor ojo nada más en cuanto a las, las funciones por eso dice dice Pablo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo que os engendré por medio del evangelio ¿Qué quiere decir que, que Pablo los llevó a les dio el nuevo nacimiento no el nuevo nacimiento quién lo da por medio de Cristo pero cuando habla de engendrar se está refiriendo a la parte de la formación en la iglesia la parte de la enseñanza la parte del cuidado la parte que cumple un papá dentro de la iglesia, por eso les digo, cuando somos ausentes cuando vamos de congregación en congregación por eso no tenemos esa figura paterna en la, en, en la, en la figura del pastor porque no es nuestro pastor nuestro pastor puede ser él o puede ser el otro es más, ninguno es mi pastor simplemente soy congregante soy visitante, por eso no me establezco en un lugar y todo puede venir por la malformación que tenemos de la figura paterna si tenemos malformada la figura paterna, pues menos vamos a creer que el pastor venga a tomar ese cargo, esa función que Dios le asignó, que Dios le dio. ¿Sí me explico o no? O ya los hice bolas. Es que me congrego acá, y es que me congrego acá, y es que voy acá. 
¿Y por qué no te acercas a tu pastor? Es que no le tengo confianza. Pues no, no le tienes confianza porque estás acá y acá y acá y acá. Por eso no le tienes confianza. Mano, ¿por qué cree que Dios asignó al pastor como el, el que cuida, el que, el que está al pendiente de la congregación? Porque es el que forma, es el que enseña. Es el que está al pendiente, hermano. Es el que forma a los discípulos. Es el que forma el liderazgo, es el que, el que guía. Es el que está a cargo de esa formación. Pero como andamos de aquí para allá, hermano, se nos olvida. No tenemos esa confianza. Es que no me da confianza. Pues claro que no, te va, no vas a tener confianza si no te acercas, si andas de aquí para allá, si no tienes bien establecida esa figura paterna. ¿Sí se dan cuenta o no? Por eso hay tanto ausentismo. Por eso no hay compromiso. Que no está bien establecida la figura paterna. La figura paterna, la figura del padre espiritual, es aquella que asume la responsabilidad de afirmar, de enseñar, de ayudar, de preparar, de proveer, de entrenar, como lo haría un padre con su hijo, pero en lo espiritual. Hay gente que no le tiene confianza al pastor. Tiene un contexto, hermano. Tiene un contexto. El fin del padre espiritual es aquel que cuida, que atiende al creyente. Que se acerca. ¿sí? Al cre el creyente tiene esa confianza de acercarse. ¿Para qué? Para que en la vida del creyente se cumpla el propósito de Dios, no del pastor. El propósito de Dios, la voluntad de Dios. De verdad, muchas veces decimos, oye, ¿por qué no te acercas a hablar con tu pastor? ¿Por qué no te acercas? Él te puede dar una palabra de acuerdo a la palabra de Dios. No, es que no, como que no, me, no siento esa confianza, pues no. Sí, viene a ser por ese contexto a lo mejor de la malformación del padre o porque no eres como tal un congregante no eres verdad, no te sientes parte de la congregación eres un simple visitante porque hoy visitaste aquí y dentro de ocho días vas a ir a la otra y dentro de quince a la otra y dentro de tres semanas regresas ¿a quién le cuento? no, pues no sé, porque ese me cae bien porque como que enseña así a ese de acá, a ese sí me, me gusta porque es así ah, pero el de acá no, no me da confianza pues lógico, no tienes esa figura a quién acercarte ¿Y qué andas de aquí para allá? Bueno, de verdad, necesitamos afianzarnos en un lugar y entender la responsabilidad que tiene un verdadero ministro. Si estamos viendo las características de un verdadero ministro, estamos viendo que es, viene a tomar ese lugar como de un padre. como de un padre? Porque padre solamente es Dios. Pero Dios asignó a ese ministro para guiar, para formar, para enseñar en la iglesia. ¿Y hasta dónde debes de confiar en eso? Que si el ministro no lo hace, hermano, ¿qué cuentas le va a entregar a Dios? Porque en lugar de, for, de formar, está mal formando. Si es un ministro que abusa, es un ministro que, 
que es indiferente, si es un ministro muy duro a veces, si es un ministro ausente. ¿Sí me explico? Entonces, entendamos ya para terminar esta parte. No hay como tal el padre espiritual, pero sí que lleve a cabo las funciones de un padre espiritual. Que tenga esa palabra para aconsejar, que tenga esa palabra a veces para exhortar, que tenga esa palabra a veces también para fortalecer, para ayudar, para guiar. Y todo tiene que ver con la formación Ahora, ¿la formación de quién? ¿Del pastor en la vida de la iglesia? No, la formación de Dios en la vida de la iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a dejar hasta aquí vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo. Tocamos al principio esa parte... Si quieren, este, no se distraiga. Si quieren cerrar sus ojos, no me vean. Quiero que me escuchen nada más. No voy a hacer ningunos pases mágicos ni nada por el estilo. Simplemente quiero que tomemos un tiempo para reflexionar. Quiero que tomemos un tiempo para pensar. Que a veces actuamos y no pensamos. Entonces, este tiempo quiero que en esa, en esa paz, en esa tranquilidad, Regresando al punto del inicio de la enseñanza de la parte de la paternidad. Yo no sé qué tipo de padre en lo natural has tenido o tuviste. Que muchas veces eso llega a ser como una barrera para que tú rindas tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque está distorsionada esa figura. Porque a lo mejor estuvo tu padre ahí, pero nunca cuidó, nunca te abrazó nunca te besó no sé o a lo mejor tu padre se fue y te quedaste solamente cargo de tu mamá o tal vez tuviste un padre que siempre te dio todo y nunca te dejó fracasar nunca te dejó equivocarte nunca te dejó pues llevar a cabo ver esas consecuencias pasar las consecuencias de tus malas decisiones no sé qué tipo de padre tuviste pero muchas veces eso eso marcó tu vida y no no quieres rendirte verdaderamente a Dios como tu padre yo creo que esta es una, una buena oportunidad yo creo que este es un buen tiempo que Dios Dios nos va a dar para para rendirnos para arrepentirnos para perdonar porque a lo mejor hay todavía hay una falta de perdón hacia hacia tu papá y Dios Dios nos da estas oportunidades a través de su palabra para que corrijamos la, la parte de la figura paterna que Dios no es un Dios ausente Dios no es un Dios que te ignore no es un Dios que, que no se preocupe por ti verdaderamente Dios existe y Dios quiere ser esa figura de padre para tu vida sin menospreciar al padre que Dios te dio en lo natural entonces, es un tipo que Dios, Dios nos permite eh, corregir, Dios nos permite enderezar y, y nos permite que, que vayamos a Él, que nos rindamos a Él, que lo reconozcamos como nuestro Padre. 
con un verdadero padre y que esa figura que estaba distorsionada hoy se corrija en el momento que tú reconoces a Dios como tu padre entras en una cobertura espiritual que viene de Dios entras en ese cuidado esa protección que Dios quiere dar a tu vida que a lo mejor ya tu padre no está pero Dios quiere tomar ese lugar de padre todos necesitamos la cobertura de un padre y no me refiero como se los he mencionado anteriormente ¿no? como que fuéramos como helados de, que nos ponen la cobertura de chocolate pero sí la parte de esa parte espiritual donde el padre ora el padre cuida el padre aconseja guía forma esa, a eso me refiero como cobertura entonces todos la necesitamos todos la necesitamos necesitamos un papá un papá a quien abrazar, un papá a quien decirle te amo, un papá a quien podamos acercarnos y recibir un consejo, una palabra. Y Dios quiere ser también ese padre espiritual para guiarte, para, para darte esa palabra, ese consejo, esa, ese amor que a veces tuvimos ausente de nuestro padre. Dios tiene mucho amor para darnos como Padre pero tú necesitas pedírselo tú necesitas acudir a Él y Él está dispuesto yo te invito en esa parte que ahí así en esa tranquilidad en esa paz que no vas a encontrar en el mundo tú vayas a Dios y busques esa paternidad que Dios te da Bendito Señor, venimos a ti dándote gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque tú mismo, Señor, nos has mostrado esa parte del, de la paternidad que necesitamos. Esa paternidad que a lo mejor vivimos ausente de un Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Muéstranos tu amor de Padre, Señor, a nuestra vida. Te necesitamos, bendito Dios. Necesitamos corregir muchas cosas, Señor, que, que a lo mejor se distorsionaron, que a lo mejor se malformaron, pero que tú ahora, bendito Dios, quieres formar de manera correcta. Quieres enderezar, tú quieres corregir. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor. Gracias por por enseñarnos ese amor, Señor, hacia nosotros, que quieres, quieres derramar en nuestra vida. Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes, Señor, lo que hemos pasado, hemos vivido. Y te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por querer ser nuestro Padre. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu enseñanza. También, Señor, te pedimos que a los que somos padres nos ayudes a corregir. Porque como padres también hemos fallado. Hemos faltado, Señor, a esa figura paterna. Porque nos volvimos cómodos, nos volvimos solamente padres proveedores del dinero. 
pero ahora entendemos que no solamente esa es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad como padres es estar ahí estar atento a la vida de nuestra esposa cuidar de ella que sea la más importante y después nuestros hijos nuestros hijos que necesitan ese tiempo de hablar, de jugar de convivir con nosotros Padre yo sé que estamos a tiempo de corregir ayúdanos Señor, como cabeza, como padres bendito Dios porque somos los, también somos parte importante en la formación de nuestros hijos gracias Dios que sigues enseñando nuestra vida porque nos sigues corrigiendo porque lo necesitamos bendito Dios necesitamos cambiar muchas cosas y tú Señor eres el que nos ayuda eres el que primeramente nos, nos forma y ahora nosotros podemos ayudar en la formación de nuestra familia gracias Padre te damos a ti por sobre todas las cosas tú eres bueno y mereces toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén.